0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台，同您一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵们，你们好，这里是月光浮语网络电台，我是你们的朋友景夏。感谢耳朵们依然守候在网络的那一端，来和我一起聆听好音乐，分享好文章。现在景夏这里的时间是晚上的十一点五十八分。再过两分钟就是新的一天了，不知道大家今天过得怎么样？我我就就这样
1: 好不好？不不不记住你成奇妙你到要急切了，跟走我不
0: 如果你也有想要分享的故事和音乐，你可以通过关注井下的微博“要变瘦的井下来告诉我。如果你对我们的节目有什么意见和看法，你可以通过我们的新浪微博“月光浮语网络电台”以及我们的微信公众账号“城里月光”来与我们互动。正值月光浮语网络电台一周岁，我们将推出限量版纪念 CD 以及主播明信片。详情请关注电台官网三 w 点爱慕 fm 点 com。在节目的开头为大家送上的这样一首歌，来自杨丞琳的《失忆的金鱼》。金鱼的记忆只有七秒。如果你是金鱼，你想要忘记谁？如果你是金鱼，你又想要深深的记住谁
1: ？我就这样不。
0: 知道大家的心目中有没有这样一个人？他像是一颗种子，不经意间却落在了你的心上。当你发觉的时候，他已经生了根，发了芽，开出一朵美丽的花。直到你想摘走的时候，却发现摘走太痛。你的心中有没有这样一个人？即使你成为一只记忆只有七秒的金鱼。你也一秒都不忍心忘记他。你有没有这样一个 人， 即使你知道你不是他的良 人， 却也不愿意成为他的过 客？ 今天想要和大家分享的这个故 事， 就来自叶子河的《十里春风不如你》。我们一起来看 看， 在他的人生路 上， 他唯独不想失去音信的那个人。我曾在 QQ 上问赵烨：“你相信一见钟情吗？”他说：“相信，但是不相信会发生在自己身上。”彼时我正端坐在椅子上，点着鼠标，敲着键盘，画着 CAD。看到他的回复，一时不知该接些什么话，只能回了一个简单到看起来没什么语气的词：“哦。”我最先认识的人不是赵烨，而是杨成浩。2007年，我刚上大学，没买电脑。我们学校搞了许多创新制度，比如“三加一”学期，比如学生自主选课制度，比如很多东西都要上网才能完成。那天我从图书馆的微机房出来时，恰好赶上了一场突来的雨。我在一旁跺着脚，嘟囔着：“早上就不该把雨伞扔在寝室的时候。”杨成浩递了一把伞给我，邮件有还。还伞那天是周五上午，杨成浩刚上完戏里的大课，我在阶梯教室外等他，还了伞，说了谢谢就走了。我在开自行车车锁时，听到了杨成浩叫我的声音：“苏玉，你下午有没有事儿？”我说：“没有啊。”那有没有兴趣和我们一起去做公益家教？杨成浩带着同学的肩膀问我。我看了看杨成浩身边的同学，重新把车锁锁上。好。我和赵烨在杨成浩的介绍下认识了，介绍词很官方。我同学，土木系赵烨，比我小一级的小学妹，建筑系的苏玉。他说：“你好。”我说：“学长好。”那天公益家教后，杨成浩和赵烨带着我去了趟外滩溜达。我拿着我的步步高手机拍了张照片，不是很清楚，但能看到照片里有个模糊的人影。末了回校的时候，三个人坐了反方向的幺幺零公交车，但发现，在换车时已是幺幺零的末班车。车上只有我们三个人，杨承浩一个人在后座睡觉，赵烨坐在我身边的位子。我们在那个看似什么都不懂得的年纪里，聊到了未来，聊到了理想。他说：“不要在意过去的不如意，也不要害怕未来的不明朗，在哪儿都不重要，心中有坚持就好。”这句话我始终记得。以前我曾迷恋过偶像剧《王子变青蛙》，我觉得我喜欢的人应该像男一号明道那样。于是我在日记本里写下了我对未来爱人的幻想：身高183厘米，阳光帅气，一身才气，还得像个爷们儿。可是赵烨身高175厘米，如果我能驾驭一双7厘米高跟鞋，那么……我就和他一样高，他长得也很普通，除了皮肤光滑无痘坑。对了，他还是个南方婉约派的爷们儿，而我却是个铁骨铮铮的北方豪范派女汉子。综上所述，其实他一点儿都不符合我当时的择偶观。可是爱情这玩意儿总是让人说不清道不明，没恋爱时有诸多的要求，而一旦爱上了。那么先前的诸多要求和设定都成了虚设，一戳就破。于是，在那个夜晚，昏黄的路灯穿过香樟的叶子，忽明忽暗的照在赵烨脸上。他在有点空旷的车厢里说着理想和抱负时，我就好像喜欢上了他。喜欢赵烨这件事，本来是不想告诉任何人的。但是，当寝室的其他三个姑娘都在被喜欢或者有了喜欢的人之后，我在某个晚间十一点档的寝室夜谈中，不小心透露了这个消息，就像是一股风，第二天就在班级的女生圈里传开了。一时间，我就变成了所有八卦舆论的焦点。晚上的时候，十几个姑娘围着我，给我支招，教我如何扑倒学长。我被大家弄得晕头转向，一时也不知道该怎么行动。大家隔三差五的就跑来八卦我，怎么样？和学长有进展了没？诚实如我，我说没联系。事实上，喜欢一个人的时候，往往让我们感到更加的不知所措，手忙脚乱。太近了怕被讨厌，太远了又怕被遗忘。更何况那年我还是一个那样自卑的丑姑娘，我是那么怕被他拒绝后连朋友都没得做。湿哒哒的冬天很快就来了，除了必要的上课，其他时间都懒得出门。室友过生日的时候，我骑车跑到北门的小店，买了毛线和棒针，给她织了条围巾，也给赵叶织了一条。室友看着我被针磨得通红的手，一边嫌弃一边叹道：“真不知道是谁沾了谁的光。”回京治好时，恰好天气预报又要降温了。我给赵烨打了个电话：“学长，你在不在寝室？”赵烨说：“在。”我有个礼物送给你，我去你楼下，十分钟后到。过了一会儿，赵烨才说。好吧，我拎着早就装好的塑料袋，披了件外套就出了门。室友追出来喊：“都快十点半了，苏玉女去哪儿？”我一边开车锁一边说：“去见土木学长。”挺晚的了，明天再去吧。放心吧，给他送完东西我就回来。我登上车，冲他挥了挥手，飞骑了出去。我住在学校西门外的新世纪大学生村，而他住在学校南门马路对面的南区宿舍。从新世纪大学生村骑车到他住的南区五号宿舍楼，一共 1.5 公里，穿一条马路。我停在五号楼和六号楼之间的马路边上，看了看手机，从挂了电话开始算，用了不到七分钟。我理了理袋子里被颠出来的围巾。倚在车边，望着五号楼的楼口，等了一会儿，却仍不见赵烨的影子。我咬咬牙，刚准备再打一次电话，却忽然看到赵烨出来了。但这个激动的心情只维持了不到一秒钟的时间，因为他的身旁是杨成浩。他们一起走进了楼下的那家打印店，不一会儿又回去了。自始至终。我都站在香樟树的影子里，推着车离开时，我又回头看了一眼五号楼上那些亮着灯的寝室。我不知道他在哪一间，可我好像知道了，他并不想见我。那之后一直到今天，我都很少和赵烨联系。这个偶尔的我的日记本可以出来作证。网络聊天是三十一次。电话打过三次，见面是八次，而这八次的见面里，还包括了那些在教学区的擦肩而过。一年很快就过去了，土木系在大三时搬到了另一个校区，我们的距离更远了，直线距离要八公里，坐公交车要坐半个多小时。我偶尔才和赵烨联系。而我还依然能够掌握关于赵烨的各种动态，都是因为我和杨成浩一直联系着。我经常找各种理由找杨成浩，他也知道我的心思，每次都像是交差一样的说着赵烨的消息，比如赵烨考了学校的人才学院，比如赵烨准备考研了。我暗暗的在心里把杨成浩当成是我安排在赵烨身旁的靠谱卧底。那几年里，我组过社团，考过人才学院，再后来也考过研，虽然都失败了。一直到后来，赵烨有了女朋友的消息，也是我从杨成浩那里打听到的。令我不能相信的是，他的女朋友也是建筑系的，我的学姐。第二天，我的步步高手机掉进了寝室的厕所里，一路滑到了下水管里。连同他一起的，还有那张模糊不清的照片。我站了好一会还是按下了冲洗。2010年，泰国电影《初恋这件小事》火了。我窝在寝室的床上，看着小水和阿亮的故事，哭成了狗。室友嫌弃的看着我，扔了一地的纸巾。又想起你的土木学长了。我丢了刚拧过鼻涕的纸巾，过去，又继续哭。据我不靠谱的室友不完全的统计，后来我一共重温了五十二次初恋这件小事。最后，我连台词都背下来了，但依然每次都能哭成狗。这样比喻，狗可能不太高兴。其实我自己也不知道。我是被小水和阿亮的爱情感动哭了，还是因为感同身受所以哭了？又或者，只是感情的期望点，因为小水暗恋着的阿亮学长也在爱着他。几乎所有的认识我的朋友都劝过我，换个人喜欢吧。杨成浩也劝过我，吹了一瓶啤酒，打着饱嗝对杨成浩说。你咋不换个人去喜欢试试？他没说话，也吹了一瓶啤酒。后来我和杨成浩也很少再联系了。他们都说你们连面都没见过几次，干嘛把自己搞得这么痴情？我也不知道该怎么回答他们。只是后来我画过一个系列的画，其中有一幅，画的配字写的是“风很大，线还在”。好友的回复七七八八，却只有赵烨在下面回了四个字：“陈升，风筝。”他说他是因为陈升而喜欢刘若英，而我却恰好是相反。2003年，刘若英的《单身日志》演唱会上，奶茶在唱到那句“想要问问你敢不敢”时，陈升接着唱那句“像你说过那样的爱我”。从台后走到台前，看着陈生衣服上忘记撕掉的干洗标牌，奶茶一度哽咽。奶茶像个小女孩一样撒娇，问陈生：“可不可以让我抱一下？让人家抱一下嘛？”陈生没说同意，也没说不同意，像个傻小子那样干站着。奶茶对着观众席说：“你们帮我求他。”陈生有些不好意思地说：“就随便你了。”了解他们的人都说，即使他不说，他心底还是有他。那么，赵烨呢？我在考研失败后去了上海的最南端一家建筑公司工作。第二年，赵烨毕业后去了中建的青岛项目处工作。我约他为他送行，他没拒绝。所谓送行，不过是我们共同吃了一顿饭。我送了个钱包给他，而后我们在人民广场附近的某商场门口说了再见，就各自转了身。而那句“我能抱抱你吗？”我始终没有问出口。走了一会儿，我回过头。看到他正在下一个路口等绿灯，绿灯亮起时，人流涌动，而我爱的那个人啊，就那样，隐匿于来晚的人群里。我不知道，在我没有回头的那一会儿里，他有没有回过头。可我盼着，他回过。去年三月，赵爷第一次在朋友圈发了一张自拍照。还附了几句话，要去斯密达国了。以后如果变得太帅了，大家不要太惊讶。我问他什么时候出发，他说明天。我没来得及再为他送一次别。今年七月从上海辞职后，我并没有直接回老家，而是中转去了青岛。我终于去了他的城市。他却已经奔向了更远的地方。我在青岛闲逛了几天，临行前的那晚，我坐在情人坝上，望着黑漆漆的大海，跨过海的那一边是韩国，再翻过千山便是釜山，而我此后连这样的远望他的方向，都成了奢求。我们的距离越来越远，时光。终是没能把我们冲向同一个岸边。再见吧，我对心里的赵叶说。回家工作后，新同事给我介绍男朋友，被我回绝了。直到那天和同事一起出门买东西，同事眼疾手快，一把抢过我的钱包，贼兮兮地拿出钱包里的照片，问道：“原来你有男朋友了啊？”我摇了摇头说：“是喜欢的人。”他一边递给我，一边问：“没在一起吗？”“他有女朋友了。”我据实以答。他好像也挺尴尬，只能找点类似安慰我的话：“那是他送你的照片吧？看着像是自拍照。”我有些窘迫，拿过照片，匆忙地放回了钱包里。那是我之前从赵烨的朋友圈里存下来的照片。我不知该怎样告诉他。我偶尔还是会在 QQ 上和他说几句话，他从不主动找我，也很少回复我。但偶尔的回复中，还是能知道他的近况。他依旧专注、踌躇、积极向上，充满力量。而我。也在自己的困顿中不停往前挣扎着。前几天，赵烨的头像忽然在屏幕的右下角上。他说：“我看到你的小说发到豆瓣连载了呀，要继续加油啊。”只是这样一句，我却忽然像是被家长肯定了的孩子，满心欢喜，好像所有那个在凌晨一两点还在马字的夜晚，忽然。没那么苦了，可还是忍不住流了泪。而今我也充满了力量，我拧了把鼻涕，按了 Enter。虽我始终自知不是你的良人，你也只愿成为我的过客，但人生路来去匆匆。却唯独你是我不想失去音信的人啊！望你平安喜乐，盼有生之年还能再相见。这个故事来自叶子河的《十里春风不如你》，不知道大家的心目中。有没有一个和赵烨一样的人？我心目中的他，也和赵烨一样。我们从来没有在一起过，可是，在生命所有过客中，唯独他是我不想放弃的挂念。以前我总能梦见他，他交女朋友的时候，他失恋的时候，他结婚的时候。他做爸爸的时候，我曾经看过一句话，他说：“当你梦见一个人的时候，是因为那个人在想你。”我宁愿相信这样一句话，好像他也曾经和我一样。我总觉得这没有关系，谁心中没有那么一两个错过的人呢？可直到现在，当我走在路上。当我看到瘦瘦高高的男孩子，我总能想到那个年轻的他。我才发觉，这种感觉在悄然之间已经发芽成了大树。这里是月光浮语网络电台，我是井下。不知道在大家的心中，是不是也住着这样一个人？你总觉得错过时好像没有什么关系，时间会冲淡一切。直到后来才恍然发觉，这个人，是你舍不得、忘不掉、不忍放弃的那个人。即使你明知道你不是他的良人。即使你知道你们不可能在一起，你还是忍不住想要打听他的消息。你心中有没有这样一个曾经深深爱过的人？我们本期节目马上就要结束了，在结束之前为大家送上的这首歌是来自郁可唯的《我们都爱过》。你也有爱过的那个他吗？你也有好故事想要分享给我吗？欢迎您来参与到我们的节目当中，你可以直接私信我的微博“要变瘦的景夏”来告诉我，或者你也可以通过我们的新浪微博“月光浮语网络电台”以及我们的微信公众账号“城里月光”来与我们取得互动。你还可以通过月光浮语网络电台的官网“三 w 到爱慕 fm.com” 来了解更多精彩节目。祝大家晚安，我们下次再见。